0: Olá para você que escuta o podcast Coar, meu nome é Cris no Oliveira. Hoje vamos ter uma entrevista com duas convidadas especiais que fazem parte da produtora de podcasts A Mala Manhadas. As nossas convidadas são Aldenora Cavalcante, jornalista e mestre em Ciências da Comunicação, pela Universidade do Porto, Portugal. Ela é cofundadora da Mala Manhadas, podcaster e produtora. E temos também Jade Araújo formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Piauí. Ela é roteirista, produtora e editora de áudio. Nos dias 30 e 31 de outubro, a Malamanhadas Produtora estará com a gente aqui, na Coar, para ministrar dois cursos, na segunda edição do projeto de extensão do Coar Educa. O primeiro curso é Noções Básicas de Podcast, com duração de 3 horas. Nele serão abordados temas como conceitos, tipos e formatos de podcasts, etapas de criação de podcasts, gravação e edição, distribuição e monetização. Já o segundo curso é edição de áudio com duração também de 3 horas. Nele serão abordados temas como ferramentas, sonorização gratuita, como editar programas de edição e etapas de edição. Dado o recado, vamos ao bate-papo de hoje. Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade. Olá Denora. olá Jade, Sejam bem-vindos ao podcast Ecoar.
1: Olá Cristino. olá gente que tá ouvindo a gente. É... Vamos lá nessa jornada. Oi gente, aí Cristina, vamos lá
2: começar esse episódio.
0: Ah, a gente vai falar aqui sobre podcast e sobre edição, que é o assunto dos cursos aqui que a gente vai ministrar, vocês vão ministrar no caso aí, lá pro final de outubro no caso aqui lá para o dia 30 e 31, que é sobre podcast e edição. Uh, mas antes da gente entrar nesse assunto esse, si, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a história da Mala Produtora, como começou. Uh, queria que você resumisse um pouco aí dessa história aí. Podem falar aí sobre a ideia, como começou inicialmente o Mala É, então, Mala é um podcast que,
2: que surgiu em 2018, foi realizado pela, pela Domate, Enfim, a gente já é amiga há muito tempo Aí ela me convidou para participar E a gente foi integrando várias equipes é, Hoje a gente está numa equipe Eu, a Nanda, Jardim e a é, E a gente e se iniciou sendo um podcast feminista Para debater pautas diversas Que atravessassem nossas vivências de opiniões Porque a gente não se via representada muito Nesses debates que já existiam estavam tá? muito fortes muito importante, gostava dos, dos, dos debates que estavam surgindo Mas não nos identificávamos tanto assim. Então, a gente queria trazer esse olhar nosso assim, Mulheres feministas do no Nordeste, aqui do Piauí enfim, Debater essas diversas temáticas E o podcast já vai fazer uns três anos Só que ano passado, no, no meio da pandemia A gente ainda, a partir desse incômodo de não se ver representada De querer fazer esses debates, tudo é A gente teve a ideia de fazer a produtora Justamente para... Voltado para a produção de podcasts no Nordeste Justamente para é, conseguir fazer com que... É, estimular... Não verdade é nem estimular, na verdade Na verdade, contribuir é, e fortalecer esses podcasts que já estavam surgindo aqui no Nordeste e, Enfim, né? Formar essa rede de podcasts que com mais apresentações E com mais... É, Diversidade, assim, sabe? É justamente por isso, né? A gente trouxe esse incômodo do próprio podcast, de não se ver representado e de querer debater as temáticas sobre a nossa perspectiva, para a produtora, de contribuir com os podcasts que já estavam surgindo e fortalecer isso, e, enfim, fazer tudo isso nesse sentido para é, seguir né, com esse projeto. Acho que o principal objetivo foi esse, assim, é tentar fortalecer. É, esse caminho e essa produção que já estava, já está muito forte, já está crescendo cada vez mais.
0: Queria saber como é que começou esse amor por podcast, ah, ah, por que trabalhar com podcast, né, porque vocês duas, como é que vocês dois começaram a gostar de podcasts?
1: Vou falar, assim, de uma experiência bem mais pessoal, né, porque é o meu envolvimento com podcast surgiu justamente pelas meninas, né, porque quando eu durante a pandemia, elas me convidaram para fazer parte da produtora, né? Já conheço a Nanda e a Denora há muitos anos, e aí, com, com a vinda da pandemia, com a ideia delas de criarem essa produtora, elas me chamaram para integrar essa produtora, né? E como nós somos jornalistas, nós temos esse conhecimento básico, né? A gente trabalhou em rádio juntas, né? Foi um começo, assim, eu acredito que tenha sido um começo, porque tivemos esse, esse conhecimento básico, né? Inicial sobre áudio, sobre adição sobre produção é, de conteúdo e tudo mais, e aí eu acho que surgiu bem dessa formação que a gente, no meu caso, que eu já tinha anterior, né? E aí, com o tempo, é, com a expansão, né? Que a gente foi vendo que existia é, um, um cenário se expandindo, eu fui me interessando em ouvir, né? Em ouvir, eu costumava ouvir. É, quando, geralmente, a gente ouve podcast quando está fazendo alguma outra coisa, né? Então, quando eu ia arrumar a casa, eu ouvia e eu escutava o das meninas também, né? Então, assim, é de uma experiência pessoal, eu acredito que tenha sido é, a convivência com pessoas que estão nesse meio, né? E o interesse por ouvir temáticas diferentes, né? Que é justamente isso que a Aldenora falou. Porque a gente tem um cenário que, dentro da nossa mídia tradicional, a gente é acostumado a certos tipos de conteúdos que são mais fechados e são mais iguais é, todos os anos, né? E eu acho que o podcast trouxe para gente essa possibilidade de fugir dessa rotina é, diária do jornalismo e adentrar em outros assuntos, né? E expandir nosso conhecimento em relação a outros assuntos e também a refletir, né? Porque a gente costuma ouvir podcast para também refletir, né? Para pensar como aquilo se enquadra dentro da nossa realidade, como é que aquilo mexe com a gente. Então, eu acho que partiu é, de uma experiência, é, falando de uma experiência pessoal, partiu justamente desses pontos que eu citei.
2: É interessante que o que a Jade falou é muito do que eu percebo na, na no nosso envolvimento do Malamaiadas com o podcast. É, inclusive, algo que a gente estava debatendo algumas semanas, que é a relação, a nossa relação com o podcast com as nossas relações pessoais, assim entre a gente. Nós somos amigas, como a Jade falou, e todo mundo do Malamaiadas é amigo, assim. E muito do interesse que a gente teve pelo podcast foi justamente por esse ciclo de amizade e por esse envolvimento, interesse, somar e contribuir num projeto juntas, assim é, Eu também fui dessa forma, né? Quando a, eu já escutava pouco podcast Mas aí quando a Ananda me chamou para fazer o Malamanhados no começo Eu comecei a ter esse, essa escuta mais apurada e, sabe, e acompanhar mais então também foi muito dessa relação, como, que a, como a Jade falou e, Só que meu envolvimento com o podcast acabou sendo um pouco mais profundo Acho que também pelo tempo que eu estou me envolvendo com, podcast, né? com do, o podcast Depois de começar a produzir o Malamanhadas Eu passei a escutar mais, me envolver em outras redes né? Como é, hoje eu me envolvo com a rede do Andestina de Podcast pelo Malamanhadas E também essa, esse envolvimento acabou me trazendo, me levando na verdade a pesquisar podcast no meu mestrado Então acabou tudo se envolvendo ali Nesse sentido E é muito também disso De tentar, da possibilidade que o podcast tem Da gente produzir algo que a gente acredita Então com essa possibilidade que o podcast dá A gente acaba se envolvendo mais assim. Pelo menos eu acabo me envolvendo mais Com, uma, com esse tipo de mídia Porque é, eu tenho essa possibilidade maior Que a mídia tradicional não tem tanto. Enfim, eu sou jornalista também, trabalho com jornalismo, mas podcast me dá essa possibilidade maior. Então, esse envolvimento acaba sendo muito profissional, pessoal, de interesses, de é, valores também, sentidos que você agrega ao que você acredita, no caso, pra, ao que eu acredito.
0: Quais são os desafios de uma pessoa que está envolvida, né, que trabalha com isso? Porque cada mídia tem a sua dificuldade. Né? No caso do podcast, tem a dele também. Aí eu queria saber para quais são as dificuldades né, para uma pessoa que trabalha com isso, está diariamente produzindo gravando podcast.
1: Assim, eu vou citar uma e pode ser que a outra tenha outras também dentro desse, desse aspecto. Né? Mas eu acredito que seja conciliar né, as coisas, porque... Geralmente, quando quem faz podcast é, ainda não vive só disso, né? Claro, algumas pessoas vivem, mas geralmente é uma coisa que você faz além do seu trabalho diário, né? Então, eu acho que um dos desafios é você conseguir conciliar isso, né? Ainda mais a gente agora tem uma produtora que a gente acaba administrando outros podcasts também, né? E tem o próprio Malamanhadas, que dentro do Malamanhadas também tem um pod, né? Que é outro, outro, outra linha do podcast que a gente faz então acaba tendo um acúmulo de coisas que se torna um desafio para realizar, né? Porque você tem que se dividir, tem que dividir o seu tempo das suas atividades é, diárias é, remuneradas, né? Com outras coisas que você, com outras coisas que necessitam do podcast, como edição, produção. Então é prazeroso, mas também tem esse desafio de se si, do tempo que a gente pode, que a gente precisa despender né? Para poder realizar e fazer as coisas acontecerem tanto dentro da produtora quanto dentro do podcast. É,
2: eu acho, para além disso também, pode muito com a Jade, mas para além disso, acho que é, o podcast está muito forte hoje em dia, e às vezes a pessoa. há uma, uma falsa ideia que é muito simples se fazer um podcast. Você, ah, você liga o um, liga um microfone, grava, edita e é posta. Sendo que é um processo que dependioso e que tem muitas etapas. Então, assim, como a Jade falou, que é, eu concordo que é muito do tempo e de tudo que você vai gastar ali naquele podcast, no sentido de que é uma atividade que ainda é, a gente faz de forma independente, e a gente ainda não é totalmente remunerado por completo, para o ponto da gente ter que é, sair de algum emprego, para se dedicar, e a gente ainda não chegou a esse ponto, apesar de ser um, um objetivo que a gente quer alcançar. É, eu acho que é tentar entender que o podcast ele tem várias etapas e que, que essas etapas elas dependem muito de conhecimentos bem específicos e que você vai conciliando e misturando ali durante todo o processo. Né? Você tem que saber um pouco sobre edição, você tem que saber um pouco sobre estrutura de roteiro, sobre rede social, sobre chegar na comunidade. Podcast tem muito isso. Você chegar nas pessoas, né? construir uma rede, construir uma comunidade de ouvintes, de, enfim, de várias pessoas então tentar entender e contabilizar e organizar essas etapas para chegar o produto final ao público é muito requer muito esforço então assim tentar entender o podcast é, eu acho que é um dos principais desafios tentar entender que o podcast é um produto que requer a realização de várias etapas e de vários conhecimentos para realizar essas etapas é, é um dos principais desafios assim e também é, tentar entender que é uma coisa que a gente fala muito na produtora e no Malamanhadas, é seguir linhas de, de pensamento, de conhecimentos, enfim, de conteúdos que são, é, que interessam ao público, sabe? É, com o aumento e o mundo da produção de podcasts, acaba tendo muito podcasts é, específicos, que é uma mídia de nicho. Então, é, você se sobressair ali, pensando na, no modo como você vai abordar esses episódios, esses conteúdos, ser é interessante ao público, é também um desafio. É, tentar se diferenciar do que já está sendo produzido. né? Você que não tem tantos recursos, né? você é independente, no caso né? do nosso caso, e tendo pouco recurso, pouco tempo, e tentar pensar num produto que se diferencia do que já está sendo produzido, também é um desafio diário. Né? Então eu acho que dá para
0: acrescentar isso também E teve algum momento aí da fala de vocês Que vocês falaram da possibilidade de expandir né? Colocando mais agora na questão do cenário aqui no, na nossa região né? A gente sabe que o podcast ele não é tão grande aqui na nossa região né? Piauí e Nordeste É mais grande lá fora Especificamente São Paulo, né? Rio de Janeiro né? Esses estados, cidades grandes que tem um público maior de pessoas, não só de quem escuta, mas também de quem produz. E o podcast mesmo, ele tá nessa questão né, de estar na internet, uma coisa espiritual, né? para todo mundo, de todo lugar, não tem essa, essa questão de especificamente, né? Especificar um ponto específico, um lugar, uma região. Mas para quem produz, ele é mais grande lá fora mesmo. No caso, vocês podem falar um pouquinho desse cenário lá de fora? Na... Antes da gente entrar aqui no Piauí, Nordeste.
2: Na verdade, se você pegar a última, a primeira e última. A primeira pesquisa voltada para a produção de podcast de fato, não só para ouvintes W Bepod, o Nordeste se configura como a região que mais produz podcasts. Assim. É, ele, é, o Sudeste é o primeiro e o Nordeste é o segundo. E assim, é, não é que não estejam. Não é que a gente não. É, o cenário é diferente, como você falou, mas assim, existem podcasts sendo produzidos. assim... Eu acho que é porque é, as edições, é, as produções elas estão em momentos diferentes Como é, é, lá no, no sul, sudeste, as produções elas estão mais voltadas às grandes mídias Por, por exemplo, a Globo que está produzindo mais, a Folha de São Paulo que está produzindo mais o que é centralizado nessas regiões, nessa região específica no sudeste mas aqui, no nordeste está sendo produzido, está tendo um boom muito forte, só que, você, pelo menos, eu particularmente vejo mais de produtos de independentes, assim, né? Não existe uma grande mídia, assim, que não seja vinculada ao Sudeste, que esteja produzindo. É só para começar a pergunta, mas para te responder, eu vejo muito, já continuando, na verdade, eu vejo muito que fora, no caso do, das outras regiões, principalmente no Sudeste, que foi o que você falou, é, a produção ela está muito grande nesse sentido, assim Justamente pelo que eu acabei de falar É que as grandes mídias elas estão é, investindo muito na, na produção de podcast Porque está havendo aumento de consumo e aumento de produção E isso também está se refletindo aqui Então, assim, eu acho que é, são, o que está acontecendo são momentos diferentes dessa produção No Sudeste tem uma produção mais avançada no sentido de, de um momento de investimento de grandes empresas, de mídias principalmente, que estão nesses lugares. E aqui no Sudeste, é, ou aí aqui no Nordeste, tem muito das produções independentes, né? Então, tipo, tem, está produzindo, está nascendo todo tipo de podcast, mas está nesse momento diferente, nesse boom diferente é, dessa mídia.
0: Ele basicamente já, já colocou o Piauí e o Nordeste, né? Que no caso seria já a próxima... Pergunta, né? Como é que vocês veem a expansão do podcast aqui na nossa região, né? Porque, ah, no caso, acho que isso está muito atrelado também à questão da valorização, né? Que, como você falou, né? Que são as grandes mídias que estão produzindo. E quanto diferente aqui, no caso, é mais uma questão independente.
2: Mas outra coisa que eu queria complementar é que, é, para além da quantidade de produção mais centralizada nos lugares a gente tem muito um perfil dessa produção. Quando a gente vai para os perfis, a gente sabe que a podosfera brasileira ela é muito mais centralizada em pessoas brancas, homens brancos, enfim, tem essa falta de diversidade. Não tem falta de diversidade, mas as pessoas que, os produtos que estão mais em destaque são feitos por um determinado grupo de pessoas, geralmente homens e, e homens brancos. Então, sempre, sempre penso, é sempre bom pensar nisso, assim, para saber quem está que produzindo isso, né, para além da centralização regional, que é importante, mas também pensar nesse perfil pessoal de pessoas que estão fazendo isso. E alguns podcasts independentes vão muito é, lutando contra essa realidade, assim. Então, assim, é sempre bom pensar em quem está que fazendo isso e como que a gente pode ocupar esse espaço. É, enfim, acho que é interessante pensar nisso também.
0: Qual a importância de se discutir e ensinar o podcast? Como fazer, produzir dentro de uma universidade? Especificamente para alunos de comunicação, jornalismo e publicidade.
1: É, eu acho que no nosso período, né, do nosso curso, a gente não teve essa possibilidade. Né? Acho que vai ser uma possibilidade que vai surgir agora para essas gerações. Né? Então, é importante porque é justamente isso. É todo mundo que está vindo... É, quer falar de alguma forma, né? as redes sociais mostram muito isso, a gente quer expressar a nossa opinião é, política, é, nossa ideologia, a gente quer botar para fora, quer dizer, a gente quer se posicionar de que lado a gente está. Né? Isso foi muito visto nos últimos anos, essa polarização, principalmente dentro da política, né? que é o que move o mundo, porque o mundo é político. Então, eu acredito que seja exatamente isso, né? você dá para as pessoas que estão se formando agora uma ideia de que elas podem é, sair desse jornalismo, falando do nosso curso, né, sair desse jornalismo que é engessado, né, que tem aquela, aquela fórmula de que você precisa arranjar um estágio, precisa, é, claro, isso vai acontecer, mas você tem no podcast uma possibilidade de fazer algo além do que você precisa fazer rotineiramente é, para se manter, né, porque a gente sabe que dentro dessas universidades, o podcast também vai ser uma coisa independente, não vai ser uma coisa que você vai receber por isso, né? Então, acredito que é muito importante para essas pessoas que estão vindo agora é, terem o um podcast dentro da universidade para justamente é, se colocar além do que é a, a academia pede, né? Porque a academia também é muito engessada, né? A gente tem professores é, que estão lá há anos, Professores brancos que não têm muita noção do, que, do universo além daquela bolha deles, né? Então, acredito que o podcast pode trazer para essas novas gerações uma ideia diferente, até mostrar, é, é, trazer formatos diferentes, estilos diferentes, é, perfis diferentes, como a Aldenura falou, né? Então é, é importante e eu acho que é uma coisa que vai acontecer de forma bem natural. Para essas gerações que estão vindo aí nas universidades, nas faculdades, é, não só do Piauí, mas eu acho que no Brasil de, de uma forma geral. né?
2: Queria acrescentar que é, a Jade falou uma coisa muito importante, que é tentar fazer com que os alunos, é, fazer ajudar esses alunos a pensar para além da, do trabalho, do estágio tá? Porque eu penso que, na verdade, é uma constatação. Né? Eu estudei na, 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 aqui em Teresina e tudo. A gente não é ensinado, enquanto jornalismo, a, a vender nosso produto. A gente é ensinado a produzir matérias, a conseguir uma vaga nos veículo de comunicação, a enveredar na, na área da academia, mas a gente não, não, não é ensinado a, a ter autonomia de ter nosso próprio trabalho. Então, se assim, a gente vai sempre repetir é, uma lógica e um ciclo que vamos trabalhar nas empresas que já existem. A gente não vai ter essa autonomia, porque a gente não é ensinado, até a nossa própria empresa trabalhar e ter um retorno financeiro, né? Pensar no valor financeiro desse trabalho Então, assim, é, trazer o podcast mostrando uma possibilidade Independente de que você pode vender o seu produto e o seu trabalho é, De uma forma independente e autônoma Eu acho que é algo muito importante que eu, pensando como estudante alguns anos atrás Gostaria de aprender ter essa noção mais cedo de que eu posso construir o meu trabalho para além do ciclo do assalariado ali dentro de uma empresa de comunicação. É, e além disso, é, e tudo isso, o curso vai trazer uma, um ensinamento técnico, porque é, opinião todo mundo emite, é, falar na internet, na rede social todo mundo faz, mas se você tem uma parte técnica que vai te ensinar isso, de fazer vai te ensinar a fazer isso. É fundamental né? Então para além da, do ensinamento Da questão financeira A gente vai ensinar a parte técnica Abrir essa possibilidade para os alunos E enfim, eu acho Fico numa expectativa muito boa Que é algo que eu gostaria de ter tido Durante a minha graduação
0: Entrando agora aqui já Para as perguntas finais Já no caso mudando um pouco A, a nossa pauta aqui da, da conversa Uh, falando mais de edição né, de áudio, né, que é o outro curso que a gente vai trabalhar aqui no no Qual Educa, que vocês vão ministrar aqui, né, no, no nosso projeto aqui de curso de extensão do Qual Educa. Uh, no caso, quando a gente escuta o um podcast, né, ou qualquer outro trabalho, né, como um vídeo, etc. Enfim, pouco se fala de edição, né, edição de áudio, enfim, essas coisas. Qual a importância desse processo dentro de um podcast?
1: Assim, acho que todo o processo de pós-produção é só uma extensão do que se propôs a fazer inicialmente, né? Que é criar um produto é, e entregar ele pronto no final com, com a, a, o objetivo que era de se construir alguma coisa, né? Então o processo de edição ele é um processo bem minucioso, né? É bem detalhado, às vezes é, é um pouco cansativo também, né? Mas vai do ponto de que a edição é uma parte primordial, porque ali é onde você vai construir a narrativa. Né? Você tem a, a gravação original, né, digamos, de um podcast, você tem as falas das pessoas que, que é, deixaram ali suas impressões, e você vai construir a narrativa a partir disso. Claro que antes disso existe todo um processo de construção de roteiro, é, de construção de, de é, convidados, né, quem vão ser os convidados para poder encaixar de uma forma que na edição a narrativa se construa de uma forma mais tranquila, né? Para que as pessoas tenham um entendimento maior daquele assunto. Então, o processo de edição, ele é mais um processo dentro da construção de, de um podcast, né? Mas é um processo, assim como os outros, muito essencial, porque vai ditar a narrativa de um podcast. Sem falar que é uma parte de finalização, né? É ali que você vai ter o produto final, é ali que você vai entender... É, qual mensagem você quis passar como aquilo foi construído como as falas foram se entrelaçando e eu acho que o mais bonito da, desse processo de edição é isso é você ouvir e ver que as, as falas estão se entrelaçando né a gente costuma a gente tem nossos podcast que a gente edita né aqui no, no na produtora da malamanhadas e a gente sempre pelo menos eu quando tô editando sempre fico muito fascinada com isso né que é o processo de ver esse entrelaçamento das falas é, e entender aquela construção narrativa e também aprender é, dentro daquilo que, do que o podcast se propôs. Né? E claro, a gente tem todo um processo de tratamento de áudio, existem coisas que vão ser é, passadas dentro do nosso curso, né? mas eu acho que para as pessoas se interessarem em entender um pouco mais esse processo, a, uma parte muito bonita assim, da edição é você ver essas narrativas sendo construídas depois do processo de gravação e produção e tudo mais.
0: Editar áudio. Dá mais trabalho do que. É mais trabalhoso do que editar um vídeo?
1: Assim, eu acredito que não, né? Porque o processo de edição de vídeo, ele requer não só o áudio, mas requer a imagem, né? Então, eu acredito que editar vídeo seja um processo mais trabalhoso, né? Até os recursos que a gente usa são um pouco mais diferentes, né? Mas o áudio ele tem é, também a sua dificuldade, porque é, você tem que deixar aquela. Você tem que deixar aquele áudio é agradável para quem está ouvindo. né? Você não pode é, construir uma narrativa com áudio que seja é, mal gravada, as pessoas perdem o interesse. Né? Tem todo um processo de como o áudio pode atrair a atenção das pessoas, né? aqueles recursos sonoros, você tem é, outras, outras questões que envolvem, mas dentro da, da, da edição de áudio existe esse ponto principal, né? que é você é, se preocupar desde o processo da gravação para que aquele áudio fique bom, até o processo de editar, né? Para que as pessoas não sintam é, incômodo ao ouvir, né? Porque você vai ter só você vai ter só um dos sentidos é, sendo despertado, que é a parte do áudio, da, da audição, né? Então você vai ter que chamar a atenção das pessoas por aquilo. É, o, o processo de atrair é mais complicado, mas eu acho que é, em termos de construir a edição, eu acredito que a edição de vídeo seja mais bem mais difícil, bem mais requer uma atenção não é nenhuma atenção, é um desempenho diferente, né, do que a edição de áudio.
0: A gente falou aqui também da, do, do cenário de podcast aqui no estado aqui, né, que ele está crescendo muito também. Uh, mas, no caso, voltado para edição, como é o cenário de edição do Piauí? Ele é bom, grande, assim, vamos assim dizer? Ou ele também vai mais nessa questão de independência também?
1: Já existia, já existia um cenário porque a gente tinha é as expansões de rádio, né? Quando a gente começou no curso de jornalismo, a gente conhecia algumas pessoas que trabalhavam com áudio, né? Com essa parte de edição, de produção, é, que trabalhavam, na, com a, na gente, trabalhavam com a gente na rádio, que já faziam esse, essa, essa parte, né? Mas como todo, todo processo é um processo de crescimento ainda, porque é, as pessoas... É, a edição de podcast já começa a ser uma coisa diferente, né? Uma coisa mais livre... É feita para meios mais independentes, então, é, por exemplo, nós, a gente está tentando se aprimorar ainda, está é, construindo o aprimoramento nessa parte de edição, né? então, o que a gente pode falar é que dentro da nossa produtora, a gente está é, construindo esse processo, porque a gente aprende o básico na universidade, né? a gente aprende o básico na rádio, a gente trabalha a gente está agia, mas é, a edição de áudio, ela vai muito além só desse processo de cortar, de. Portar, de de emendar falas, essas coisas. Então, acho que para cada, cada nicho, como o do podcast hoje é um pouco mais independente aqui, eu acho que a edição de áudio também está caminhando para isso. Mas existem produtoras que já estão há muito tempo na área que já fazem é, gravação de esporte, essas coisas, e que caminham para o mesmo rumo da edição de áudio.
0: Tá bem. Então, a última pergunta aqui no caso, para a gente fechar aqui a nossa entrevista... Qual a expectativa de vocês para o curso?
2: É, eu acho que eu estou, como eu falei, em algum momento aqui, é um curso que eu gostaria de ter tido durante a minha graduação. Então, a minha expectativa é que a gente consiga é, passar alguns aprendizados para os alunos é, e aprender também, né? porque é uma troca. Então, a minha expectativa é que a gente consiga mesmo é, ter essa troca de uma forma positiva, e, enfim, que a gente consiga estimular os alunos a produzirem podcast, ver o podcast como uma mídia e uma possibilidade dentro do mercado, principalmente local, que está aumentando. Então, essa é a minha principal expectativa.
1: É, eu concordo com a Andenora. Também acredito que sempre quando a gente vai é, passar para esse âmbito de dar palestras, cursos e tal, a ideia é que as pessoas se interessem e construam a partir disso, né? que não fiquem com aquele conhecimento guardado, mas que, vá, vão, que as pessoas vão vá além né? do que elas é, viram ali para poder construir, porque a gente também precisa de pessoas construindo para que os, os cenários comecem a evoluir, né? para que, evolu que evolua de uma forma mais ampliada. Né? Então, acredito que a expectativa seja sempre a de fazer com que as pessoas possam é, ter um conhecimento e construir a partir disso.
0: Certinho, então. Uh, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês duas aqui uh, no Ecoar. Agradeço de verdade. Uh, amei conhecer o Malamanhados Produtora. Uh, o trabalho que vocês fazem também é incrível. Já escutei aqui alguns podcasts de vocês. Achei muito bacana também. Alguns que vocês também produzem. Uh, espero que a gente possa voltar a conversar de novo aí, em um breve momento aí. Mais para frente, além... né do curso que a gente ainda vai ter por aqui.
2: É, eu que agradeço. É, espero que a gente possa dar continuidade à parceria com o COA. E é isso, assim. a gente tem que construir mesmo essa rede para fortalecer justamente essas produções e estimular o, a produção de podcasts, Enfim, eu acho que isso é muito importante. Obrigada, viu?
1: É, obrigada, Cricino, e até o curso, né? Que a gente se encontre e possa formar é, novos podcasts
0: aqui no Piauí. O Ecoar de hoje fica por aqui. Siga a gente no Spotify, Google Podcasts ou no agregador onde você nos escuta. Siga a gente também nas redes sociais arroba notícias e acesse www.coarnoticias.com Tchau e até o próximo episódio. Ecoar, a sua dose semanal de
2: credibilidade.